0: Bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Aujourd'hui, nous parlons des gens qui se mettent au service de la parole de Dieu. Est-ce le privilège des prêtres? Pas du tout! Toute personne le peut et je dirais même doit le faire si elle a été touchée par l'Évangile. Partager cette bonne nouvelle qui nous fait vivre. C'est une mission qui nous revient de par notre baptême. Nous recevons aujourd'hui le Père Germain Grenon qui nous parlera justement de la façon dont chacun et chacune d'entre nous peut se mettre au service de la parole de Dieu. Certains hommes mariés reçoivent l'appel de servir la parole de Dieu d'une façon plus particulière et ils deviennent diacres permanents. Luc Leblanc nous partage son cheminement. Se mettre au service de la parole, c'est rendre service à la société. Surprenant, éclairage par Antoine Malenfant. Saint-Joseph fut un des premiers à entendre les paroles de Jésus. Il fut aussi l'un des premiers à se mettre à son service. Lucie Chabot, une artiste accomplie, nous le fait découvrir. Bonne émission! Le Père Germain Grenon est un missionnaire des Saints Apôtres, une communauté fondée au Québec par le Père Eusèbe henri Ménard. Le Père Germain a un riche parcours. Il a été responsable diocésain de la pastorale des jeunes et des vocations à Ottawa, provincial de sa communauté, missionnaire au Cameroun et il est maintenant responsable du foyer de charité Notre-Dame d'Orléans depuis 12 ans. Nous l'accueillons avec grand plaisir aujourd'hui. Bonjour, Père Germain. Bonjour, Geneviève. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, le thème de notre émission est « Se mettre au service de la parole ». Vous, comme prêtre, comment est-ce que ça se traduit?
1: Tout d'abord, je dirais, en rappelant la parole de, du pape Benoît, « La parole, c'est quelqu'un. » Au commencement, il était la parole. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chère. Donc, la parole, c'est d'abord quelqu'un, c'est Jésus. Vous avez une belle petite statuette oui. que j'ai vue tantôt en arrivant. Au fond, on voit Jésus ici, qui tient dans sa main la, la parole, le livre de les, des Saintes Écritures, puis sur son cœur, ça représente l'Eucharistie. Le, Jésus est la parole, il offre des paroles de vie, et il est lui-même le pain eucharistique, le pain de vie. Alors, être au service de la parole, pour moi, c'est d'être au service de quelqu'un, mm -hmm. que Jésus, qui est la parole. Et Jésus étant la parole, c'est lui qui a les plus belles paroles. Mm -hmm. euh, on, hier, on a chanté, nous, euh, cette parole, euh, ce chant, ces paroles de Pierre, « À qui aurions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est vrai. Mm -hmm. Jésus est celui qui a les plus belles paroles. Je dis souvent qu'au fond, la plus, la plus la meilleure façon d'humaniser notre monde, c'est par la voie du christianisme. Jésus a les paroles de vie, les paroles qui peuvent construire notre humanité. Alors, être au service de la parole, c'est être au service de quelqu'un, et c'est d'accueillir aussi ces paroles qui viennent former informer hein, notre, notre existence, notre vie de, de chaque jour. Alors, on se met au service de la parole, mais en même temps aussi, la parole est à notre service. On a juste à penser, euh, il n'y a pas tellement longtemps, on avait dans la liturgie « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal ». La parole, elle vient nous former le cœur mm -hmm. à ce moment-là, à plus de charité, à de la compassion, à, au pardon. La parole, elle vient nous former. Alors, ce n'est pas tout de l'entendre, mais c'est aussi de, de l'accueillir, cette parole-là. Mm.
0: Est beau. Et euh, est-ce que vous n'auriez pas des moyens pour nous aider, justement, nous laisser former et transformer par la parole, pour s'en approcher, pour se mettre à son service, en hein, quelque sorte, puis se laisser euh, toucher le cœur par la
1: parole? Hein? Oui. Personnellement, j'ai été euh, touché en 2008-2009, c'était l'année Saint-Paul. Mm -hmm. Et les bénédictins de l'abbaye euh, de saint paul les murs avaient proposé une Lectio Divina, à partir des textes de Saint-Paul. Et pour les 365 jours de l'année, il nous donnait quelques versets à méditer chaque jour. Okay. Exemple, la première journée, Romains, chapitre 1, versets 1 à 6. Deuxième journée, chapitre 7, versets 7 à 11. Et ainsi de suite. Okay. On passait à travers tous les lettres de, toutes les lettres de Saint-Paul en Lectio Divina. Et j'ai pris ça au sérieux. J'ai vraiment pris ça à cœur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté des, des cahiers. Okay. Et puis, dans ces cahiers-là, à chaque jour, sur un côté, j'écrivais les versets euh, qui nous étaient proposés. Et sur l'autre feuille, j'écrivais soit une réflexion, soit une prière, ou soit même une lettre à Saint-Paul.
0: Ah, vous réaction, répondiez à sa lettre.
1: <rire> en réaction à ce qu'il nous était donné dans les mmh. versets. Ça a euh, pour moi, très, très enrichissant de simplement écrire la Parole de Dieu, prendre le temps de méditer, de prier sur chaque verset. Et j'avoue que j'ai continué par la suite à faire cela. Et je l'ai proposé à bien des gens au cours des retraites, parce que dans les foyers de charité, nous prêchons des retraites. Et j'ai souvent proposé aux gens de faire une Lectio Divina. Une et...
0: Lectio Divina.
1: Oui, Lectio Divina, ça veut dire une lecture priante de la Parole de Dieu. Alors, il ne s'agit pas seulement de, de lire la parole de Dieu, mais de l'intégrer. Et je trouve que l'écriture, en tout cas pour moi, et je le constate aussi pour d'autres personnes, que l'écriture a un effet très bénéfique. On prend le temps d'écrire quelques versets. Et comme je dis aux gens, puis de fait, si on regarde mes cahiers, quand j'écris les versets, je sors mon écriture du dimanche. J'essaie de m'appliquer à bien écrire lentement les quelques versets. Je les laisse se déposer. Au cours de la journée, je, je prie là-dessus, même, je fais mon oraison là-dessus. Et puis, après ça, qu'est-ce qui monte dans mon cœur? Je l'écris. Et deux fois, je le fais même à l'occasion de mon temps de prière, d'oraison. Alors ça, ça peut être une façon très concrète pour euh, intégrer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous forme. Hein? Elle, est, euh, elle est formative, si on peut dire. Mmh. Il y a autre chose que je peux proposer, puisque j'ai déjà... qu'on fait de même au foyer, euh, c'est de prendre un texte d'évangile. On peut méditer... Euh, euh, c'est avec le chapelet, ou la prière du rosaire. Alors, ce qu'on peut faire, on peut méditer les quatre séries de mystères qui nous sont proposées. Mais aussi, toute parole d'évangile, toute parole d'évangile évoque des mystères de Jésus que nous pouvons méditer avec Marie. Parce que c'est ça, la, la prière du rosaire, le chapelet... « Avec Marie, je contemple les mystères de la vie de Jésus. » Et là, on peut prendre n'importe quelle page d'Évangile, puis, avec Marie, la méditer, cette page d'Évangile, entrer dans les mystères de Jésus qui sont évoqués là-dedans.
0: Quelqu'un qui voudrait faire de la lecture divina, qui n'en a jamais fait, qui, qui se lance. J'aime bien votre technique là, avec le, le livre, là, qui, les, les deux pages qui se répondent. Vous proposez de commencer... Comme ça, j'ouvre la Bible n'importe où, puis je commence ou par faire un évangile au complet ou un livre au complet? Comment vous... Quelle méthode vous... quel texte vous prendriez okay. pour commencer?
1: Je m'attendais un petit peu à cette question-là. <rire> Ce que je proposerais, en tout cas, euh, comme on est dans la naissée au point de vue liturgique, on a l'évangile de Saint-Luc. Tous les dimanches. Et comme on est dans, dans le carême, on pourrait peut-être, Quelqu'un pourrait dire, je vais prendre les textes de la Passion de Jésus, selon saint Luc. Et là, il y en a pour tout le temps du carême, okay. de prendre le temps. Il ne s'agit pas d'écrire les deux chapitres sur la Passion, ou le, le chapitre de la Résurrection aussi, en une seule journée. Là. On prend oui. quelques versets seulement, deux, qu on trois. prend le temps d'écrire lentement, paisiblement, puis on les laisse se déposer. On demande à l'Esprit-Saint de nous guider, de nous éclairer, pour que cette parole-là, elle s'enracine davantage dans notre vie. Je reprenais hier, hier soir, justement, en, en me préparant pour cette rencontre le texte de l'Évangile de Saint-Luc, où il est dit, justement, où les femmes à la pointe du jour sont parties au tombeau. Et je me rappelle, j'avais fait toute une méditation, une réflexion, une prière, sur cette petite expression « à la pointe du jour ». Qu'est-ce que ça évoque? Pourquoi la pointe du jour? Ça évoque, en fin de compte, l'empressement. Ça évoque le désir de Jésus. Mm -hmm. Et puis là, seulement cette petite expression « à la pointe du jour », ça évoqué en moi ce, cette prière de, de désir, d'empressement, à l'endroit de la personne de Jésus. Alors, tu vois, ça peut être... Mm -hmm. c est, c est, ça nous parle, c'est ce qui parle à notre cœur, en fin de compte. Là. Ce que l'esprit dit à notre esprit. Oui. Bon,
0: ben grand merci. Donc, on euh, va plonger dans la parole de Dieu grâce à vos merveilleux conseils.
1: Ben tant mieux.
0: À bientôt. Au revoir. Madame Lucie Chabot est une artiste dont le plaisir est de raconter l'histoire de Joseph et de Marie avec ses sculptures. Elle illustre avec une grande beauté des extraits de la parole de Dieu. À sa façon, elle est aussi au service de la
2: parole. Nous la découvrons. Le temps ne compte pas tellement dans ça ici. Il faut commencer à avoir une idée. Est-ce que ça me dit quelque chose, le personnage puis la scène que, que je vais illustrer? Euh, si ça me dit quelque chose, ben, je, je vais pouvoir tourner co co comme je veux. Parce que moi, mon, mon but en faisant ces personnages-là, c'est de raconter l'histoire euh, de, de Joseph puis de l'enfance de Jésus. Mmh. beaucoup de difficultés, beaucoup de dérangements dans ma vie. Euh, J'ai essayé de trouver le sens, même des, des choses qui m'ont bouleversée, qui, euh, même la perte de mon conjoint à 39 ans, j'arrivais pas à trouver un sens à tout ça. Je me suis engagée à suivre des cours euh, d'une session euh, avec un père jésuite, je pense que ça s'appelait « Les exercices dans la vie courante », je crois. Je m'acharnais à essayer de trouver un sens à des événements qui, en fait, n'ont pas de sens. Des événements qu'on ne peut pas changer. Puis, dans les cours de Bible, tout ça, ben, on a présenté Saint Joseph, je me suis attachée à lui, parce que j'ai reconnu qu'il a été placé dans une situation qui a dépassé aussi euh, son plan de vie. Il y avait un plan, il, il voulait épouser Marie, puis il se trouve qu'elle est devenue enceinte sans son concours. C'est sûr qu'il était bouleversé puis angoissé. Il, il, a, il a essayé de trouver un sens lui aussi, mais Marie ne pouvait pas lui fournir aucune, aucune réponse rationnelle. Magnificat! Dans il a décidé qu'il prenait Marie avec son histoire personnelle, puis avec l'enfant à naître, même si ce n'était pas de lui, puis dans une sorte de liberté profonde là, qui est donnée à tout le monde, il a décidé de, de s'engager dans cette responsabilité-là, de prendre soin, de faire un projet. Ce n'était pas une résignation passive. Là. Non, il s'est engagé parce qu'il dit cet événement-là m'arrive, puis je l'assume, puis j'accepte la responsabilité. Il est devenu un genre de sauveur, du sauveur. Il a sauvé la vie de Marie, probablement qu'elle aurait des, des, des problèmes terribles, puis aussi qu'il a sauvé la vie de l'enfant, jusqu'à même quitter son pays. Puis je me dis, bon, alors pourquoi que j'essaie de changer une situation qui est impossible à changer, alors qu'est-ce qu'il faut changer si des choses n'ont pas de sens, comme Joseph, ce n'est pas un sens qui donne aux événements. C'est une attitude qui prend devant les événements, qui ne peut pas changer. Puis c'est une attitude qui est positive, qui est confiante, alors que l'autre attitude, elle détruit tout simplement. Ici, par exemple, je voulais raconter l'histoire du semeur. C'est dire que je prends mon personnage, vu que je sais exactement où est le centre du personnage, je peux facilement, après ça, l'agenouiller, puis lui donner, euh, lui tourner euh, la colonne vertébrale la tête, qui parle à son enfant, puis explique comment est-ce qu'on, si on place du grand air, bien, ça peut porter du fruit. Je raconte une histoire au moyen de ces petits personnages-là. La parole, puis même l'ensemble de, des paroles bibliques, c'est devenu plus vivant. Puis, en reconnaissance pour le Père qui s'occupait, qui dirigeait les sessions, j'ai commencé à faire des petites figurines sur Saint-Joseph avec un texte approprié. À chaque fois qu'il y a eu une parabole, on a l'impression que euh, Jésus adulte, il se souvient des phrases et des expériences qu'il a eues avec son Père. On peut s'imaginer que Joseph a dû semer de quelque chose, du grain, n'importe quoi. Puis lui, Jésus, a beaucoup insisté pour dire qu'il faut sortir de son égocentrisme en ce sens qu'il faut que le grain meure. C'est sûr que quand il y a un gerbe de blé, le grain, on ne le voit plus. Mais quand le grain meurt, bien, il y a un fruit, mais à cette condition-là, puis il faut l'enterrer. Alors ça ressemble beaucoup à ce que Joseph a fait. Il est mort à son plan premier, mais ça portait un fruit extraordinaire. À Joseph, qui, qui, le matin, il se lève pour faire du pain. C'est une interprétation, c'est sûr. Mais plus tard, Jésus, quand il est devenu adulte, ben, il dit Je suis le pain de vie. Il y avait le, le symbole de, de la lumière. L'enfant, il était effrayé à cause des ténèbres. Puis c'est lui, Joseph, qui, qui montre qu'il y a une lumière qui s'en vient. Puis on va donner Jésus dans sa vie Il dit Bon, que je suis la lumière du monde. Ça c'est la reconnaissance, je veux y dire, c'est surtout les sentiments du personnage qui sont importants à exprimer dans ça, plus que les, 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 les sentiments qu'il peut avoir chez, quand on le fait. On, on essaye d'habiter les, les sentiments du personnage. Tout le monde peut avoir cette grâce-là de liberté, on l'a toute cette liberté-là, mais il s'agit de choisir si on veut, euh, si on veut l'utiliser cette liberté-là. Si ça pouvait attirer les gens à euh, prendre conscience qu'on a un, un, un livre qui est, n'est pas des abstractions dans la Bible, ce sont des histoires vraies, concrètes, puis bienveillantes. C'est la parole, c'est une parole vivante. Si ça pouvait les, nous amener à une meilleure compréhension puis un meilleur respect de cette parole-là, je serais contente.
0: Rendre service à la société en se mettant au service de la parole de Dieu. Mmh! Antoine Malenfant nous éclaire sur le sujet. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Alors, aurais tu un homme, un père de famille au service de la parole de Dieu?
3: Ah mon Dieu, j'aimerais bien. <rire> hein? C'est un beau projet. Euh, oui, ben la, être au service de la parole de Dieu, c'est évidemment, j'ai médité là-dessus en mm -hmm. version de la chronique euh, d'aujourd'hui, puis je me disais, euh, décortiquons un peu l'expression, mm -hmm. être au service. Service, la parole. Oui, commençons, par commençons par le service. Euh, je me demandais, quand on est au service, ça ressemble à quoi? Je pensais au, au, au serveur, j'ai déjà été serveur quand j'étais étudiant. OK, là, est dans ça, un, un bistro. Oh, ouais, ouais un bistro, puis il euh, faut être à l'écoute, hein? euh, mm -hmm. Dans le fond, ça aurait pu euh, s'intituler euh, « À l'écoute de la parole de Dieu », mais mmh. au service, ben, on, on est plus un peu dans l'action. Il y a un petit pas de plus. Hein, ben, hein, c'est ouais. ça, c'est moins passif. Euh, mais quand même, quand on est au service, la première étape, disons, si on veut bien servir, c'est d'être attentif à l'autre, c'est d'écouter mmh. ses besoins. Euh, autant quand on travaille dans un resto, justement, que euh, dans, dans la vie de foi, mmh. dans la vie d'Église et dans la vie de famille aussi. Euh, Écouter, c'est... C'est un gros mot, écoutez, euh, on a l'impression que c'est simple, hein? justement, mm -hmm. je le disais, ça a l'air d'être passif comme euh, activité, mais euh, c'est un peu plus compliqué que, que ce qu'on pense, euh, en ce sens que… Euh, ça ça demande une certaine humilité et c'est oui. pour ça que je répondais à ta question en disant j'aimerais bien hein, mm -hmm. être au service de la parole de Dieu mais pour ça ben il faudrait que je, je devienne un petit peu plus humble euh, et euh, <rire> c'est pas évident
0: c'est une job pour tout le monde ça ah ouais
3: c'est ça on est tous un peu dans le même bateau là-dessus mais alors écoutez c'est drôle parce que écoutez c'est euh, quand on va à l'église euh, il y, a, il y a toujours une tentation de, de lire la parole de Dieu euh, plutôt que de l'écouter purement. Mmh, hein? mmh. Euh, euh, ben, des fois, on a un feuillet ou bon, euh, euh, je ne pas euh, faire de la pub là, pour aucune marque ici, mais il y a, il y a, on peut lire la parole de Dieu. Mmh. » euh, Mais il y, a, il y a toujours un petit risque qu'en euh, la lisant, la, la lecture par les yeux, c'est une activité un peu plus cérébrale. Ouais. Hein? Tandis que quand là, on se parle, on se regarde… Euh, tu m'écoutes, mm -hmm. que là, quand tu vas parler tantôt, je vais t'écouter avec mes oreilles. Je ne serai pas en train de lire euh, tes petits, euh, tes cartons, notes. tes mm -hmm. notes, euh, mais non, je vais, je vais regarder mm -hmm. euh, tes lèvres bouger, écouter avec mes oreilles. Et euh, disons que c'est une autre activité complètement mm -hmm. que, que la lecture. Ça nous, euh, ça nous met plus dans une disposition de relation. Exact. Et là, euh, bon, là, je fais de faire un gros détour, mais euh, je pense que c'est important de bien ancrer, euh, ancrer ça dès le départ. L'écoute aussi, c'est le premier commandement de Dieu. On pense que mm -hmm. c'est euh, « mm -hmm. euh, tu aimeras aime ton, ton prochain, Dieu, ton prochain, euh, ouais, ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Euh, » C'est ce qu'on appelle le « schéma Israël hein, », on retrouve ça dans le Deutéronome. Mais le « schéma Israël »,« schéma », ça veut dire quoi? Ça veut dire « écoute, écoute. ». Écoute Israël. C'est Dieu qui dit à son peuple « écoute ce que j'ai à te dire ». Avant même euh, de donner les deux, les deux commandements qui, qui forment le premier commandement, finalement, Dieu demande à son peuple d'écouter. Pourquoi il nous invite à écouter? Pour qu'on se mette justement dans d une, d une disposition euh, d'obéissance. Et là, euh, en, en quoi? Bon, Moi, ma chronique ici, c'est Église et société. Et la
0: société là-dedans!
3: <rire> Bien, Église et société, euh, et, moi, je pense foncièrement que quand on se met à l'écoute de la parole de Dieu, ça change notre vie, euh, en, en ce sens qu'on devient beaucoup plus décentré de nous-mêmes et on peut mmh. se mettre... À, en, en, en étant au service de la parole de Dieu, on devient foncière, euh, automatiquement au service de Dieu et au service de nos prochains, mm -hmm. de, de, de ceux qui nous entourent.
0: La société en faisant partie, les, proches, les autres faisant partie de la société. Ben ouais, ben non, c'est ça. <rire> moi, je ne
3: vais pas aller aider, euh, je ne sais pas, là, telle personne en Corée ou au Kenya. Mm. Non, ma, ma réalité, mon appel, c'est ici. Euh, ici, maintenant. Et, euh, et bon, euh, mon premier devoir, tu t'en faisais référence, tu faisais référence au début, c'est d'être père, d'être époux, euh, d'être un travailleur aussi. Et un travailleur ou un, un père et un époux qui, qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, c'est qui euh, laisse entrer un peu dans sa vie euh, les, les plus grandes paroles de Dieu. Euh, moi, je pense en tout cas, il y, y en a plein, là, mais c'est les béatitudes euh, mm. qu'on qu qu peut laisser euh, nous travailler, hein? ça, on a la tendance à interpréter la parole de Dieu, mais laissons-la plutôt nous interpréter. Ça, va, mmh. ça risque de nous déranger un peu plus et de, de nous changer un peu plus. Et euh, aussi, euh, évidemment, le récit de la Passion, qui est, qui est notre appel à tous à, à, à mourir et euh, ressusciter avec le Christ. Avec hein? On est en plein euh, mmh. dans, dans, dans la célébration de ces mystères-là euh, ces jours-ci. Ben, Plongeons-y à fond avec la parole de Dieu pour... Euh, <rire> Euh, pour le salut du monde, hein? ouais, c'est un peu finalement. ça la, la mission à laquelle ouais. on est appelé.
0: Au service de la parole, au service de la société, c'est donc être attentif à Dieu, attentif à ceux et celles qui nous entourent. Grand merci Antoine. Ça fait plaisir. À
3: bientôt. À bientôt.
0: Nous avons rencontré Luc Leblanc, un nouveau diacre, quelques jours avant son ordination. Nous allons aussi à la rencontre de son épouse Nathalie, car cette démarche avec Dieu se fait en couple. Écoutons ce qu'ils avaient à nous partager.
4: Comme, euh, comme disait un de mes amis, euh, Mario, euh, je, suis tombé, euh, je suis tombé dans la soupe quand j'étais jeune, euh, issu d'une famille pratiquante et croyante. Donc, euh, la rencontre de Dieu, pour moi, s'est faite progressivement tout au cours de ma vie. Mon appel pour devenir diacre, euh, il faut, faut reculer, c'est une longue histoire d'amour avec le Seigneur. J'avais 23 ans lors du baptême de mon fils aîné euh, 1er avril 1990 déjà. Euh, c'est un appel, c'est un coup de cœur que j'ai eu, que j'ai découvert ce ministère-là.
5: On est en marche pour le diaconat. Ça fait déjà quelques années qu'on se prépare à ça, euh, qu'on vit euh, des beaux temps, qu'on vit euh, au jour le jour, qu'on suit les événements. Puis euh, dans tout ce processus-là, ça se fait dans la paix, puis dans la joie. C'est en partageant beaucoup, beaucoup qu'on a pu se former en tant que couple, puis qu'on s'est rapproché.
4: Je pense que c'est de faire le passage à une pastorale de terrain, donc vraiment au niveau de la charité pratique, hein, où... Euh, Monsieur le, le cardinal, euh, notre évêque, nous demande d'être missionnaire hein, au, au, comme, comme diacre. Pour la vie chrétienne euh, aujourd'hui et pour euh, la vie euh, de, de ma communauté ou des communautés, je pense qu'une chose qui est importante aujourd'hui, c'est euh, l'alliance entre amour et vérité, de garder cette. Euh, dans notre témoignage, avoir ces deux aspects-là qui, qui sont essentiels. Quand un des deux euh, manque, euh, ben, euh, je pense que dans la pratique, euh, les gens euh, ne, sont, ne restent pas attachés à la vie chrétienne. C'est l'amour du Christ. C'est l'amour qui, le premier, m'a aimé. Le premier a, 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 a posé son regard sur moi pour m'appeler. Et avec mon épouse, euh, qui m'accompagne, répondre à cette invitation-là, à cet amour-là. Et euh, aller jusqu'au bout de cet appel-là. Et je veux me rendre disponible. Hein, je me rends disponible euh, pour servir euh, ma communauté. Moi, je crois à l'avenir, avec des diacs, insérés dans la vie euh, de travail communautaire et familial.
5: Bien, la mission pour le diaconat en tant que couple, c'est la mission de servir, de servir, mettons, comme notre famille qui nous, a, qui nous entoure. Après ça, plus élargie la communauté, c'est dans le de voir à répondre aux besoins des gens qui nous entourent, qui ont vraiment, qui sont dans le besoin, si on peut leur apporter une petite touche d'espoir, juste par le fait, pas juste par les paroles qu'on va leur dire, mais aussi par nos actes qui vont nous voir, nos actes qu'on va apporter. Ça peut autant toucher les cœurs que des paroles.
0: J'espère que les propos tenus au cours de cette émission par nos différents intervenants vous ont inspiré. Vous aussi, d'une certaine façon, vous êtes au service de la parole. Que ce soit par votre façon d'écouter les autres avec compassion, de prendre parole avec sagesse ou de parler de ce que la parole de Dieu fait dans votre vie. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Nous parlons d'une pratique ancestrale, mais aussi familiale, celle des pèlerinages. Nous recevons le plus jeune évêque du Québec qui viendra nous visiter. Vous le découvrirez bientôt. Merci de votre présence. C'était un plaisir d'être avec vous encore cette semaine. On reste en contact via ECDQ.tv et nos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.